0: Esta es Blue Radio, la alternativa. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo van? Pues Juan Carlos, primero que todo le mando un, un abrazo en este momento. ¿Cómo está la familia del maestro Fernando Botero?
1: Pues muchas gracias por la, por la llamada y por el interés y el cariño que han manifestado a lo largo de este tiempo. La familia, pues, estamos abrumados con estas circunstancias tan difíciles. Pues mi padre ya tenía más de 91 años, entonces sabíamos que esto era una, una realidad que iba a suceder eventualmente, pero en el momento que ocurre siempre le quitan el piso bajo los pies y quedamos, pues, inundados de una gran sensación de orfandad porque mi padre era el patriarca de la familia, la, la piedra angular de toda la familia. Entonces, hemos quedado, pues... Pues en una situación de, de, de verdadera tristeza, y, y bueno, pero estamos haciendo todo lo que hay que hacer para cumplir sus últimas voluntades, incluyendo pues llevarlo a Colombia, entonces estamos, estamos haciendo lo que hay que hacer.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, perdóneme, cómo así? Yo pensé que lo sepultaban en santa ¿lo van a traer a Colombia?
1: Sí, vamos a... él quería despedirse de su gente, de su pueblo, ya sabes que la obra de mi padre siempre se nutre para despedir de su gente y después lo regresamos a Pietrasanta para enterrarlo al lado de, de su amada esposa Sofía que era una muerte tan extraordinaria en ese cementerio tan pues tan sencillo, tan modesto, Pietrasanta, pues lo que él quería Sí.
0: Ah, pero me, me sorprende la verdad Juan Carlos, este anuncio que usted nos cuenta ¿Y cómo lo traen? ¿Ya tienen idea de cómo es la el operativo eh, ponerlo, me imagino, en una cámara ardiente, tanto en Bogotá como
1: en Medellín? ¿En dónde? Estamos, justamente, es que como estamos todavía con, con estas noticias, estamos realizando todos los trámites necesarios para lograr esto. Eh, comprenderás que el papeleo, los trámites son bastante complejos y son muchos, pero estamos haciéndolo y, y eso es lo que vamos a hacer con toda seguridad y tan pronto podamos, eh, llegaremos a Colombia con él, para que puedan llevarse a cabo los pues los homenajes necesarios, aunque él nunca pidió un homenaje, pero es entendible que la gente quiera despedirse de él, y él quería despedirse de su gente, entonces eso es lo que vamos a hacer.
0: Sí. Eh, y, y lo traen, si me permite la pregunta, ¿cómo lo van a, a cremar primero, o traen el cuerpo?,
1: ya vamos a llevar el cuerpo de mi padre primero, después lo cremamos para enterrarlo en Tetrasanta. Eso es la okay. lo que hemos hablado hasta el momento, que va a ser el plan eh, como lo tenemos ideado.
0: ¿Y tiene, Juan Carlos, si tienen idea cómo, cómo o quién organiza la Cámara Ardiente en Colombia?
1: No, eso estamos todavía en eso. Eh, estamos todavía definiendo varios detalles de, de, de la agenda, pero pero estoy seguro que todo eso se va a realizar vale, y, vale. y con sin, sin contratiempos
0: pues pues me parece me parece bueno por quienes admiramos y quisimos a su a su padre Juan Carlos cuáles fueron usted me dice para cumplir la última o las últimas voluntades del maestro Botero hablaban de eso de cómo cómo sería la
1: vida después de que el maestro muriese bueno la verdad comprenderás era ese era un tema que era muy doloroso tratar, por eso nunca lo tratamos en realidad en detalle. Sabemos, pues sabíamos que te iba a ocurrir, pero, pero nunca, nunca concebimos ese futuro, que ahorita es un presente. Nunca nos detuvimos a pensar cómo iba a ser la vida sin mi padre, porque era inconcebible. Entonces, eh, nunca, nunca nos detuvimos en eso. Y más bien estuvimos, más bien dedicados a aprovechar cada instante que teníamos con él y usted con él durante mucho tiempo, es pues, durante un tiempo largo, en los últimos meses, mi hermana también, eh, acompañándolo, él tenía una condición muy difícil que era Parkinson, que le dio hace varios años, pero afortunadamente en el caso del Parkinson que tenía no era de tembladera, con eso no era puedo seguir trabajando, era una condición de, de una eh, progresiva rigidez, y por eso pues en los últimos meses de su vida le costaba mucho trabajo hablar y comer y caminar, pero podía pintar, y pintó hasta el último día de su vida, entonces eh, eso es lo que él siempre manifestó que quería hacer, no quería tener una debilidad, una enfermedad que lo debilitara o que lo imposibilitara trabajar para él, vivir sin pintar era inconcebible, y logró ese, ese sueño, al igual que Picasso, que murió con el pincel en la mano. Entonces, eso por lo menos a esa, esa tranquilidad que murió de esa manera en su ley, haciendo lo que lo, ¿Y que si lo apasionaba. Tenía,
0: y si tenía, Juan Carlos, ese Parkinson y esa rigidez, ¿cómo hacía o cómo hizo para pintar hasta el final?
1: Porque no, no, no se traducía en tembladera, que es el Parkinson que la gente normalmente conoce eso hubiera sido imposible, entonces él seguía trabajando con dificultad, ya no trabajaba el óleo en los grandes formatos que hizo toda la vida, pero sí trabajaba en unas pequeñas acuarelas que hacía sentado en su, en su pequeña mesa de su estudio, con unos colores preciosos, unas acuarelas lindísimas, y, y bueno, eso fue lo que pudo hacer, hizo una serie completa de acuarelas hermosas, con su tema principal de toda la vida, que era la Colombia que conoció en su juventud.
0: Sí, eh, eh, y, y murió rodeado de la familia, estuvieron no solo hijos sino también nietos, ¿no?
1: No, desafortunadamente en ese momento, pues yo estaba, ya me había regresado a, a mi casa en, en, en Estados Unidos y ya tenía el boleto para venir a acompañarlo, eh, estaba mi hermana acá con él, ella eh, que estuvo devota, dedicada a él durante los últimos meses, de su vida, durante todo el último año en realidad, y nos turnábamos para acompañarlo, para estar con él. Eh, yo tenía ya mi boleto comprado para regresar y estar con él, pero desafortunadamente no alcancé a verlo en ese momento, y, y falleció el, el 15, entonces... Juan Carlos, eh, ¿cómo,
0: ¿cómo hizo su padre, cómo hizo el maestro Botero? para mantener el acento, yo no sé si, si a ustedes les impresionaba pero yo cuando lo entrevistaba me sorprendía mucho porque llevaba décadas viviendo fuera de Colombia y hablaba todavía como si estuviera en las montañas de Antioquia eh, mantuvo, <ríe> mantuvo el acento el, el, el tono antioqueño como mantuvo adentro esa Antioquia que nunca se le salió del corazón o me equivoco
1: no, eso es absolutamente cierto, es que yo he notado algo que, que siempre me ha desconcertado y es que muchas personas cuando alcanzan el éxito, la gloria, la fama parecen como que olvidarse de sus raíces, de su origen como que les da vergüenza reconocer dónde nacieron mi padre al contrario, vivía orgulloso de ser colombiano orgulloso de ser antioqueño, orgulloso de haber nacido en Medellín y lo más chistoso es que él hablaba varios idiomas y todos en acento paisa y nunca, nunca quiso, bueno, no era una cuestión de voluntad, era algo que era natural en él, pero, pero él siempre fue muy orgulloso de, de, de su tierra de origen, y al contrario, era muy conmovedor ver no solo su, su acento, su manera de hablar, su, su sencillez, su modestia, eso fue siempre, es una de las grandes lecciones que él nos deja, ¿no es cierto?
0: Sí, Juan Carlos, ¿qué pasó en la vida del maestro Fernando Botero ...luego de la muerte de su compañera durante casi cinco décadas, doña Sofía Bari... ...ese fue el punto de inflexión con, con relación a, a, a sus dolencias, ¿Ese, e, esa, esa fue, pérdida... Doña Sofía Bari murió Ricardo hace apenas en, cuatro meses... En, ...en mayo, si no recuerdo mal... Eh, sí. ...¿afectó tanto al maestro Botero la, la ida de su compañera?
1: Bueno, fíjate, sí, eh, para mi padre fue un golpe brutal... Eh, y para Sofía porque ella quería, eh, que ella quería estar viva y que ella quería cerrarle los ojos a mi padre ella luchó contra su enfermedad de una manera muy valiente, muy tenaz, eh, realmente admirable hizo lo posible por mantenerse en vida, para ella cerrarle los ojos a mi padre no fue posible cuando ella murió pues, fue un golpe terrible para toda la familia porque Sofía era, era el cemento de la familia ella siempre tuvo una actitud de unificar a la familia era una persona de una enorme sabiduría de una calidad humana excepcional de una gran sabiduría y para mi padre fue muy duro pero mi padre siempre fue una persona muy pragmática él decía cuando estuve con él ahorita en junio que la, la tristeza no se puede cultivar que uno no puede alimentar la tristeza entonces estaba enfocado en aprovechar el poco tiempo que él sabía que disponía para hacer lo que le parecía para él importante que era pintar ...y entonces yo lo notaba en momentos de gran tristeza... ...obviamente abrumado por la pérdida de Sofía... ...pero estaba dedicado a, a seguir trabajando... ...y lo más bello es que las acuarelas que produjo esa época... ...eran una especie de celebración de la vida... ...porque los colores de esas acuarelas... ...eran de una enorme luminosidad, de una enorme belleza... de ...una enorme poesía... ...no eran tonos fúnebres... ...no era una persona que estaba asomado a la muerte... Con, con terror, ni con nostalgia, ni con sino al contrario, celebrando aquel fugaz milagro que es la existencia no entonces, me pareció muy lindo que sus últimas obras tuvieran ese, si se puede decir perdónenme la cursilería, un canto a la vida, pero creo que así fue
0: no, 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 cursilería cursilería, cursilería no, eso es el, el final que usted está describiendo me parece poético, esas acuarelas, eh, ¿qué van a hacer con ellas, Juan Carlos?
1: Bueno, yo me imagino que toda la obra de mi padre la vamos a... Nosotros tenemos mi hermano, mi hermana y yo el compromiso de defender y promover la obra de mi padre eh... y lo vamos a hacer no solo esas acuarelas, sino toda la obra y yo creo que es importante estamos ahorita pues todavía definiendo un millón de temas, pero va a ser muy importante naturalmente hacer exposiciones llevar su obra a todos los rincones del mundo para que la gente la pueda ver y apreciar y y celebrar, porque fíjate que la obra de mi padre era de una gran popularidad La gente en cualquier parte del mundo veía una obra botero Y la reconocía como un botero justamente por la originalidad de su estilo y Entonces eso es algo que hay que, hay que continuar Y nosotros tres tenemos el compromiso, la obligación moral de, de promover y defender la obra de mi padre En, en la medida que podamos mm.
0: La última vez que yo lo entrevisté estaban ustedes en Shanghái eh, y le pregunté al maestro de este tema, de sus influencias, y sabe que me dijo lo que usted me está diciendo ahora, que lo que más le importaba a él es que reconocieran un botero.
1: Sí, es que, fíjate, eso es algo que la gente no sé si es del, del todo consciente, pero es muy importante. El mayor aporte que puede hacer un, art un artista a la historia del arte es el estilo porque en el estilo están sintetizadas la totalidad de las ideas del artista. Yo siempre he dicho que un estilo es una filosofía visible. Por esa razón, cuando uno ve una naranja pintada por Cezanne, por Picasso, por Manteña, uno reconoce al instante que fue pintada justamente por Cezanne, por Picasso, por Manteña, aunque la misma fruta. ¿Por qué? Por el estilo. Mi padre siempre decía que lo más, la prueba más difícil para un artista es la prueba naranja, es decir la capacidad de que alguien vea un objeto tan simple, una fruta de la vida cotidiana, y reconocer inmediatamente un estilo donde están las convicciones fundamentales del artista. Entonces, por esa razón, creo que la obra de mi padre tiene esa singularidad y es que creó un estilo original propio, un universo propio, mm. y eso se manifiesta en esa creación tan extraordinaria que es su estilo. Y por eso hoy día cualquier persona, cualquier mundo, ve una obra de Botero y la reconoce como un botero, quizá no le gusta quizá no la entiende, quizá le parece que es un homenaje a la gordura como algunos piensan, pero reconoce que es un botero por la convicción estética del estilo
0: Sí, y hay que agregarle eh, esto ya es de, mí, de mi cosecha Juan Carlos que a ese inmenso a ese descomunal talento se le sumó una generosidad que no tiene ningún antecedente en la filantropía en Colombia y entonces Botero donó obras aquí en Bogotá y en Medellín eh, que, es, que es un motivo de orgullo además eh, y de que del reconocimiento de su colombianidad de su compromiso con este país. Juan Carlos a usted a la familia del maestro Fernando Botero mi cariño, mi respeto, mi solidaridad, mi agradecimiento, por siempre.
1: Muchísimas gracias, te agradezco mucho y gracias por tu atención y por tus palabras tan, tan generosas y amables, mil gracias.
0: Sí, me está mandando aquí Juan Carlos un oyente, una frase de su, de su padre, que dijo lo siguiente, usted que está anunciando que van a traer el cuerpo del maestro otero yo no sé si usted la tenga en, en, en la cronología, que mi alma vaya a la tienda donde vendan aguardiente.
1: Sí, sí, la conozco, eso es, eso es típico mi padre, es lo que, fíjate, lo que él más hubiera querido, hubiera sido morir en, eh, en su tierra, recuerda que él era un fanático de los de la tauromaquia, el toro cuando está agonizando, como dicen, busca las tablas, es lo que él hubiera querido, pero desafortunadamente ya no podía viajar, entonces murió en, en Monte Carlo, pero hubiera querido morir justamente rodeado de su gente en Antioquia, donde tenía una casita pequeña, pues muy sencilla y donde él iba cada vez que podía y se alimentaba todo ese mundo para los colores y los olores y los sabores y todo que eso nutría su obra porque él era, como dije al comienzo, verdaderamente orgulloso de ser antioqueño, ¿no?
0: Pues lo van a traer a Colombia, en donde venden aguardiente, lo van a llevar a su tierra seguramente a celebrar la vida del maestro Fernando Botero con un aguardiente. Juan Carlos, un abrazo, gracias. A ti, muchísimas gracias. Chao. Buen día. Es Juan Carlos Botero, sea el hijo del grande, del inmenso Fernando Botero.